0: Друзья, всем привет! Это 18 выпуск подкаста «Не свадьба, мукунку». Мы не виделись неделю, и за эту неделю а, ничего не случилось, кроме того, как а, я потерял голос, а Саша съездил в Испанию и типа работал. Хотя на самом деле попивал сангрию и чесал пузо. Саша, привет! Как твои дела? Рассказывай, как там загнивает Европа.
1: Привет, да. На самом деле сангрию я пил только один раз за эту неделю. А в России я привез вино от Андерса Иньеста. Если честно, я даже пропустил момент, когда он начал его выпускать. Потом я уже погуглил и понял, что... Ты, видимо, спортсмен Я я вне повестки, да, но посмотрим, насколько оно качественно. Потому что в 2018 году были заголовки «Андерса Иньеста покидает Барселону ради вина». И это очень смешно, конечно. Но собрались мы здесь не для обсуждения вина и ест, и ездил я в Испанию, конечно, не для дегустации разных алкогольных напитков, а на второй сбор «Зенита», где был матч с СК, который посмотрел достаточное количество зрителей. Там, в лайве было в районе тысяч, пяти, 50, 50 тысяч человек.
0: 50 тысяч.
1: Да, причем это было в день завершения. Кубках, То есть меньше, чем премьер. на Зенит
0: приходят, Меньше, чем на «Стадион» приходят. Это, конечно, внушительная ну, цифра.
1: Кому бы говорить о, о посещаемости. Ну да ладно. А, в общем, в Испании произошло прекрасное событие, которое болельщики «Зенита» ждали полгода. Это Малком, участвующий в матчах, пусть даже товарищеских, но выходящий даже в стартовом составе ты вот как-то отреагировал на эту новость или она вообще прошла мимо тебя? Потому что мне кажется, что в Москве это ждали, чтобы постебаться опять.
0: Слушай, мне кажется, вы переоцениваете, что в Москве там чего-то ждут. Я вообще ничего не ждал. Я увидел новость, что Малком вернулся. Ну, А как-то вот матч я, к сожалению, не видел. Ну, как-то, не знаю, даже мне пока не очень интересно, что-то с ним происходит. Мне интересно, как он там голы будет забивать. Какие-то передачи отдавать А пока все, он пока он втягивается Мне кажется, вы переоцениваете это событие И даже важнее, мне кажется, сейчас То, что Малкольм Баду Не поехал на сбор С первым Спартаком, поедет на сбор С Спартаком-2, так что пока Малкольм Баду поважнее Обычного Малкома
1: Ну и у Малкома Баду уже есть Титул в России, в отличие от Малкома да, но на самом деле, возможно, мы переоцениваем какое-то значение Малкома для южной столицы, но в целом это важное событие, конечно, для «Зенита». То, как Сергей Симак будет встраивать в игру, пока что он выходит на правом фланге. Собственно, наверное, как он будет и всегда практически выходить в «Зените», но он выходит в 4-4-2, а не в тех же 4-3-3, в которых он привык в «Барсе» и отчасти еще в «Бордо». И мне кажется, что с этим у «Зенита» будут проблемы, потому что игра без мяча пока что у «Малкома» вызывает вопросы. Причем она вызывает вопросы даже не только по этим матчам, собственно. То есть он на месте и, в принципе, стоит, да? без,
0: мяча, без мяча вопрос. То есть он не двигается, когда мяч к нему не попадает?
1: Он очень много двигается назад в начале атак «Зенита». и В матче с ЦСКА было пару раз, когда он просто принимал мяч буквально на углу своей штрафной, и Вячеслав Караваев, который, по идее, должен находиться в этой позиции, прям было заметно, что он вообще охраневал, что происходит, и он не сразу вообще разбирался, куда ему нужно двигаться. Поэтому мне кажется, что вот этот момент Симаку точно стоит отладить, а я имел в виду при обороне, потому что особенно, конечно, в матче с ЦСКА про Сабортало там я не думаю, что есть э, смысл говорить э, что-то серьезное, вот именно в контексте обороны со стороны Малкома, но в матче ЦСКА в первом тайме очень много атак шло через э, Ивана Обликова, который поднимался очень высоко традиционно, э, в том же полуфланге действовал Николай Влашеч и, конечно, тут... Э, мне кажется, малкома не хватало, и из-за этого в том числе очень скомканно действовала опорная зона «Зенита». Там все было традиционно Вильмар Барриос, Магомед Аздоев, и проходило очень много передач в опорную зону «Зенита», в первую очередь от Магнуссона, и, собственно, я об этом спросил Симака, то есть это мне так показалось, что было много таких передач, или это действительно была такая проблема, и Симак, ну, можно сказать, согласился со мной, и сказал, что действительно опорным полузащитникам нужно действовать повнимательнее, но и, в принципе, это зависит не только от их действий, но и от действий всей команды. И Здорово, очевидно, что ты пролил, пролил, пролил на,
0: на Сергей Богдановича Симака, и он теперь все понял. Слушай, а ты не боишься? Сергей и Богданович и так же?
1: светится, ты что?
0: А, не боишься, что вот сейчас в Барселоне разрешат заявить какого-нибудь игрока, потому что у них все травмированы. Вы вот а, Малкома вылечили, и сейчас его это, обратно.
1: Это Нет таких опасений. Такая и грустная, и забавная история, потому что Сман Дембеле как раз восстанавливался в кадре несколько месяцев, и он еще был в кадре, когда Зенит там был на сборе, и, собственно, даже э, пару тренировок он провел на соседнем поле, и даже фоткался с Малкомом, со своим бывшим партнером по Барсе. Ну... Мы ничего не боимся, потому что у нас есть еще и другие игроки на эту позицию. Я думаю, что мы чуть-чуть попозже про это поговорим. Возвращение Малкома — главное событие для «Зенита» на втором сборе. Посмотрим, к чему это приведет. Пока что, наверное, кроме штрафного вот этого в первом тайме матча с ЦСКА и достаточно эффектного Сейва Эйвелли Памазуна выделить нечего. Но почему-то этот сейв, собственно, расфорсился по армейскому твиттеру очень активно, несмотря, опять же, на статус матча.
0: Слушай, ну, «Зенит» летел 2-0, и что можно сказать, отыгрался примерно э, за 5 минут и вышел вперед. То есть это практически было «Стамбульское чудо-2005» Артем Дзюба, э, который ничего не говорит про Александра Кокорина почему-то разговаривает, я так понимаю, на футбольном поле, отвечает делами.
1: Да, у Дзюбы было мало моментов. В основном он играл э, спиной к чужим воротам. и Я комментировал просто этот матч на Зенит ТВ. И как раз мы с, вместе с ведущим Зенит ТВ Денисом Денисом очень много про это говорили, что Дзюба борется вверху, играет в, подыгрыш, в штрафной. Э, его практически нету. И, собственно, моментов для удара у него не было. Но вот эти два момента, которые он э, нашел, э, тут же они привели к голам. И особенно мне понравился второй гол, потому что он он реально был вот такой классный, очень спокойно Дзюба разобрался, положил мяч в угол. Немножко странно действовал по Мазун, но это не отменяет заслуги Артема. И, в принципе, очень качественный Гразинита во втором тайме.
0: Хочется, знаешь, что еще про Дзюба обсудить? Переход в Тоттенхэм. Скажи, пожалуйста, что ты вообще об этом думаешь? Насколько, на твой взгляд, это реально вообще? Могло ли такое быть? А, вообще, вот, какое твое мнение по этому вопросу? Ты же, я так понимаю, яркий а, сторонник того, чтобы Дзюба оставался в России, не уезжал в Англию, потому что здесь он нужен, там непонятно. Вот а, Дзюба и Тоттенхэм, твое мнение?
1: Не, ну Тоттенхэм это уже там не, не клуб уровня Вестхэма при всем уважении к Вестхэму. Поэтому в Тоттенхэм, конечно, перейти было бы интересно. И, насколько я понимаю, это действительно вот все так, как сначала давал инсайдер чемпионата Андрей Панков, и потом Дюбо подтверждал в интервью Илье Казакову. И мне непонятно, почему а, прикопались к цитате Дзюбе о том, что, ну, Тоттенхэм мог бы и поярче интерес свой проявлять, и тогда бы, может быть, я бы перешел там, ну, как-то так. Было и комментарии, что «да кто ты такой, что, ну, поярче интерес проявляет Тоттенхэм, вы что?» а, Мне кажется, просто у Тоттенхэма было достаточно кандидатов, и это не скрывалось, там они вели переговоры и, и даже в некоторых новостях проскакивало, что Тима Вернер был альтернативой э, кому-то. Хотя, ну, это, в принципе, звучит смешно. Поэтому я думаю, что да, закидывали представителей Тоттенхэма, вот... ну, ну, ну и что. Ну, я не думаю, что это было вот, 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 можно перейти, потому что на примере Смолоу мы увидели, что если действительно вот прям клуб хочет, да... И реальный интерес к конкретному игроку, то все можно провернуть за один день.
0: Я вот почему-то в это совсем не верю. Возможно, его добавили в какой-то шорт-лист. И да, не я, так я про это, по сути, и говорю. Да. Но, мне кажется, Тоттенхэм – это одна из немногих команд в Англии, к которой Дзюба бы не подошел. Во-первых, там есть Харикейн. Сейчас, наверное, Вадим, Вадим Лукомский просто будет ухахатываться. Вадим, любимый, это для тебя сейчас эта ставка. Короче, по моим наблюдениям. Тоттенхэм — это команда, где играют такие невысокие, быстрые, техничные футболисты. А ты знаешь, И где сейчас
1: Харикейн играет? А,
0: что значит где? В
1: ну, Тоттенхэме. Он, он вроде
0: да, оттуда он... не ушел, ты меня не пугает. Ну, он, он,
1: он сейчас играет где-то э, с реабилитологом э, на массажном столе, я не знаю, потому что он выбыл э, на достаточно долгий срок, у него разрыв мышцы. Ну, Собственно, окей, поэтому они искали нападающего. Тем не, не менее, же
0: когда-то, когда-то же он вернется. Ну да. Что? Ну типа, смотри, типа, в, Ва- в, Ва- в прошлом сезоне там
1: играл Фернандо Льоренто. И э, достаточно классно то, что Тоттенхэм вышел в финал Лиги Чемпионов, если помню мои по, Не
0: помню, не помню толком Льюрента э, в Тоттенхэме. Короче, Дзюба Тоттенхэму не подходит, он подходит всем английским клубам, <coughs> ну может за исключением там топовых. А, но вот Тоттенхэм это вообще игра, команда, которая играет не в стиле Дзюба и не будет играть чисто над Дзюба, поэтому это был самый неудачный вариант из всей АПЛ. Вот. Надеюсь, Мне Владимир Омский ты... громко хохочет сейчас. Потому что ты уже а...
1: противоречишь еще одно место месте сам себе. Ты сказал, что кроме топов, и потом ты еще Тоттенхэм как бы в топы не включаешь. хотя. Как... Как... Это... Как... Это... Какие...
0: Это... какие топы? Это, в смысле, там Лысый Маури не тренируют уже сбитый летчик. Какие? Тоттенхэм — это все, не топ-клуб. Они случайно залетели. А,
1: а, 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 а... Спартак топ-клуб, если вот такие параллели проводить.
0: Ну, а Тоттенхэм на... не в России... Ну смотри, Manche- Манчестер смотри, Юнайтед, топ-клуб. Минутка сектантства. Манчестер Юнайтед, топ-клуб? Ну да, да, по статусу, да. Вот, и Спартак в том вот, по- пока еще. И вот, примерно в том же состоянии,
1: да, находится. Как... Да,
0: а Тоттенхэм, это как, знаешь, как Ростов. Вот примерно, вот этот Почетина что-то там сделал, как Валерий Карпин, и куда-то они там вышли, а потом все, все, сдулись никому не нужны, так что Тоттенхэм тот, это не топ-клуб, вот. А, короче, вот так вот, вот. вот, вот, так вот, вот
1: казнили, такому... казнили в подкасте не а... свадьбу Маконку. Вот. Думаю, вот. зуб
0: в Англии я продолжаю ждать, и он там должен играть в каком-нибудь Шеффилде, и где угодно, куда вот или в Уолверхэмптоне, куда ему проще всего перейти было. Он почему-то не перешел, хотя вот это подписание с Мендесом, по-моему, говорило о том, что его будет наконец тренировать легенда «Динамо», «Нуну». Жозе
1: Маурини, конечно, очень не идет быть лысым, но мне кажется, ему повезло, что он постригся, потому что если бы он услышал что-то, вот сейчас вот прогнал про «Тоттенхэм», он бы реально облысел сам. У нас не только Дзюба забивала, у нас еще забивал, например, Данил Шамкин, человек 2002 года рождения. Правда, забивал не матч с ССК, а в с Сабортало. Человек 2002 года рождения, у которого есть своя линия одежды.
0: Mm-hmm.
1: Есть ли такие персонажи в «Спартаке-2», например? Я думаю, вряд
0: ли. А своя линия одежды — это его жена сшила три майки и выставила их в Инстаграме. Правильно я понимаю?
1: Данилу Шамкину исполнится 18, кстати. Еще не исполнилось. Еще не исполнилось его уже
0: нет ограничений, Саш. Можно во сколько хочешь вообще? В 13 можно?
1: Нет, это безусловно да, но я знаю, что у Данилы есть девушка, счастье ему в личной жизни, но жениться, мне кажется еще рановато, когда 22 июня ему исполнится 18 Ты лет. Ты
0: докопался до формулировок, что за линия одежды, о чем вообще речь, одобрил ли ее Александр Аксенов, чтобы называть это линией одежды. Давай мы будем уже да, а,
1: Это, хорошее, это хорошее.
0: аргументированно подходить к вопросу.
1: Жалко, что у нас не видео-подкаст. здесь бы мы сделали ставки из Инстаграма Розового Александра Аксенова, когда бы вы поняли, о чем... Идет речь, ну, давай добавим инстаграм Александра Аксенова в описание, чтобы чуть-чуть люди понимали, что это такое. Но а это ты человек, который.
0: обсуждать кого-то Шамкина? Можем еще кого-нибудь твоего племянника обсудить, который пошел в детскую школу зенита, вот а, всяких т- ну, такого рода персонажей.
1: Да, было бы интересно, конечно, если бы это был Шамкин, но э, Шамкин, в общем, чаще всего играет на позиции восьмерки. Он вышел на позицию второго нападающего матча с Абрутала, и действительно выглядел неплохо. И в принципе, сейчас. Очень много молодых было на сборе, они играли. Леон Мусаев все традиционно, Данила Прохин уже тоже традиционно. Копленко возвращается потихонечку к основной команде после тяжелой травмы. Вот, собственно, Шамкин и еще правый нападающий Илья Воробьев. Как ты думаешь, вообще услышим ли мы эти фамилии применительно к основному «Зениту» во второй части сезона?
0: Нет, если только не введут законно к правила на доморощенного игрока, типа... Нужно в запасе держать Игорь или выпускать Чеминава на Игорь Чеминава здесь сейчас конце, и, 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 ика,
1: икает где-то, не знаю, где он сейчас, но Игорь Чеминава — это легенда этого правила, и Владислав Радимов чуть-чуть тоже.
0: Ты сначала добейся, Саш, как Чиминава, вот, вот правого. даже же все равно же, вот из всех выбрали его, и он сел на лавку, и он а я тебе больше скажу, домороченным... он даже
1: провел два или три матча в стартовом составе на позиции левого защитника, хотя он был центральным, его спалить и не доверял играть в центре, и он очень неплохо это отыграл. По-моему, это было в матче с Териком тогда еще и в матче с Волгой, причем оба были выездные. Вот, поэтому Игорь Чеминава вдруг... Здорово, что у тебя столько полезной информации в
0: голове. Ты помнишь, да, какие это были матчи?
1: Ты просто задолбал на этой неделе опять критикой тактики ТДСКа, трех центральных защитников, написал пост в Телеграме. То есть, если вы помните, в прошлом выпуске Глеб об этом тут сказал, что никто так в мире не играет. Ну, естественно, никто так в мире не играет, если не смотреть футбол. Пост в Телеграме, потом пост в редакционной почте. Давайте напишем, что это вообще за тактика, насколько она подходит современному футболу. Чё ты вообще прикопался к этим 3-5-2?
0: Короче, я снова вспоминаю Вадима Лукомского. Кстати, можно порекомендовать замечательный подкаст с Игорем Порошиным. Теперь он в видеоформате. И это, конечно, намного ярче. Так вот, я пришел к Вадику и говорю, Вадим, объясни мне, что происходит? Так я узнал, что какие команды, собственно, кроме Интера, в этом мире играют по схеме 3-5-2. И их немного. Это Лацо, Интер, Шеффилд и Вулверхэмптон. Все, больше никто не играет в эту схему. Зачем ее использовать? Я понимаю, что Антодеску приносил какой-то успех в Шальке, что-то там получалось, но мне кажется, Спартак не может по ней играть, потому что Вот я смотрел «Миланское дерби» тут, уж не знаю, как это случилось, прям целиком, от начала до конца. Ну, Оно
1: бомбовое получилось.
0: (кười) Да, э, в общем, я как-то угадал. И там же условный Эшли Янг, но он не играет просто в защите, он реально атакующий игрок. И все это выглядит по-другому. А у «Спартака» справа есть э, Николай Рассказов, Роман Зобнин и Андрей Ещенко. Они, двое из них, суперзащитники. Роман Зобнин вообще не фланговый что? игрок.
1: Что? Суперзащитники? Ну, я имею в виду суперзащитники. Давай без таких формулировок. Я понял. плане Оборонительные игроки. Давай вот так вот. Суперзащитники.
0: защитники защитники это то максимально. То есть они в атаке ничего не могут. Кстати, читал тут смешное интервью Рассказово, который сказал, что переход в Аугсбург обсасывали больше, чем переход Роналдо в Зенит. Ой, в Зенит. Видишь, до чего меня то эти газовые поры уже довели. Я вот через а, интернет уже схожу с ума, и Роналду Зенит отправляю. Так вот, а, а больше, чем трансфер Роналду Евенту, там комментарий, что переход а, вот, в «Рассказу» в Ауксбург собрал 25 комментариев. А, вот, то есть у, у Николая рассказывал какой-то свой мир. А, вот. И то есть у него даже нету человека, который справа бы играл латераля правильно. У него есть латераль Айртон, ну. Кстати, я не понимаю критику Эрта, но мне кажется, для нынешнего «Спартака» вполне себе чуть ли не лидер. Короче, я убежден, что в чемпионате России три центрального защитника не нужно, достаточно двух. И тем более нужен же особый комплект. То есть, когда у тебя два центральных, нужно четыре. А когда у тебя три центральных, мне кажется, четыре уже маловато. Один выбыл, другой заменил его, и все, замен больше нет. Приходится ставить Крала, и все, 1-4 с Ростовым получается. так что
1: Крал в теплице играл центрального защитника, я его прошу.
0: Э, ну, пока мы вот увидели Крала один раз на позиции центрального защитника, и он, мягко Было скажем, ярко. Не, Было не, ярко. У, не убедил. Поэтому меня очень смущает, как это будет. Но надеюсь, что наш футбол это в целом такое, не, ну не буду говорить, что днище. Наш футбол не очень сильный, поэтому теоретически, может быть, Тодеско этой схемы и вывезет. Но я посмотрел на интро, они вообще по-другому играют. Но, В общем, не верю я в эту схему, надеюсь, он ее поменяет.
1: Так получилось, что я комментировал один матч Шеффилд-Юнайтед в этом сезоне, и я тебе больше скажу, там даже центральные защитники подключаются как, по сути, крайний. Ну, то есть, они просто располагаются уже, но они идут прямо к штрафной соперника, поэтому... Ну, это вообще, в принципе, уникальная команда, такая достаточно для э, современного футбола. Ну, давай тогда, какая идеальная схема, и назови идеальный состав Спартака на сейчас. Э...
0: А что, идеальная схема, конечно же, 4-2-3-1. Ну, это же прям очевидно. Четыре защитника, в целом. Понятно, кто должны играть. Крал должен Справа быть. кто? Ну, кто? Рассказов или Ещенко, больше некому.
1: А, суперзащитники, напоминаю, по версии Глеба Суперзащитники,
0: Глеба. да. Ну, в опорной зоне должны играть Зобнин и Крал э, Этот э, Зелимхан Бакаев э, Десятка Свободный художник э, Соболев в нападении А уже по флангам, ну, как-нибудь надо Этот вопрос там решить Надеюсь, что Шурли когда-нибудь выздоровеет И сможет играть вот в этой э, Своей позиции Непонятно, что только делать э, с Ларсоном В этой ситуации, потому что он вроде как У нас раскрылся как э, Нападающий, но не знаю Я почему-то в него не очень верю Плюс сейчас наигрывают Мирзова Не на своей позиции И Мирзов как раз-таки на фланге Мог бы в целом играть И возможно не 4-2-3-1 А 4-3-3 это могло бы быть вот. Так что я считаю, что Спартаку Надо срочно перестраиваться И 3-5-2 К добру не приведет
1: Давай все-таки обсудим и тренерский гене Сергей Симака, потому что в перерыве матча с ЦСКА, в котором у «Зенита» всего было 4 запасных игрока, Сергей Богданович поменял схему, вышел Йордан Ассорио, наш любимый, у которого, как оказалось, опция выкупа не 5 матчей всего, что было бы вообще просто гениальным. И что даже есть футбол-менеджер, кстати, я играл за «Зенит», и мне уже после второго матча Ассорио пишут, что скоро будет активирована обязательство выкупа. Оказалось, что Ассорио нужно сыграть 5 матчей в чемпионате ЛСИ, а как мы знаем, чемпионат России Йордан Оссорио не очень любит, не очень там много играет. Поэтому посмотрим, что тут будет. Но с учетом, конечно, возможного ухода э, Ивановича, даже практически неизбежного ухода Ивановича, думаю, Оссорио останется в зените, но опять же на позицию третьего центрального защитника. В общем, э, что сделал Симак? Он выпустил Оссорио э, вместо Кроваева и выпустил Алексея Сутермина вместо Малкома.
0: Ну, мне сложно сказать, гений это или не гений. Это все-таки... Какие-то товарищеские матчи, и всерьез их анализировать я не вижу смысла. Я вопрос: почему было смотри. 4? Подожди почему было четыре запасных и почему твоего Шапкина не включили тогда в эту э, в заявку?
1: Потому что в этот же день был матч с футбольным клубом Ленинградец, и, соответственно, Зенит играл двумя составами. И, кстати, такая же тема будет на третьем сборе в э, Турции. Там будет четыре матча, которые пройдут за два дня. Ты говоришь то, что не надо обсуждать, и мне кажется, вот тут как раз стоит что-то обсудить, потому что ЦСКА играл абсолютно основным составом, при этом обе команды уважительно относились друг к другу, например, обе команды там избивали серда Азмуна лежачего, то есть была такая дружная очень атмосфера, но Сутармин вот вышел на позицию правого латерали, которая знакома ему еще была по Оренбургу, мы читали, слышали, как Владимир Федотов получил учил играть в отборе, и Судармин сделал две голевых передачи. Практически все атаки «Зенита» шли через правый фланг. Но еще что важно, и это даже на самом деле достаточно неожиданно, свободу при такой схеме получил Ярослав Ракицкий, потому что ЦСКА оставлял двух игроков в передней линии, то есть Чалов и Сигурдсон. Они играли против Асория Ивановича. Мяч переводился с правого фланга левее. Спокойненько получал Ракицкий. И он просто бегал до чужой штрафной. Бесконечное количество таких забегов сделал Ярослав. И почему это удивительно? Потому что в Шахтере э, он практически никогда не играл в схему с тремя центральными защитниками. Соответственно, такой свободы у него не было. Но вот тут вот, э, ну, по сути, с листа, потому что в «Зените» тоже таких матчей было от силы 5, э, в такой расстановке он вышел и очень классно сыграл. Ильза Атакметов, который против него чаще всего один-в-один оказывался, он вообще ему все проиграл. И было видно, как Гончаренко этим очень недоволен. Но что-то перестраивать Виктор Михайлович тоже был не готов. Наверное, нужно было посмотреть, как команда сама отреагирует на изменение схемы «Зенита» и в левую победу Санкт-Петербургского клуба.
0: остановись. Это был товарищеский матч. Ярослав Ракицкий опытнейший футболист. Ему лет в два раза больше, чем тебе. Ему все равно играет во сколько? Три центральных, девять центральных. Он классный игрок. Он на уровне товарищеского матча, где камера на уровне твоей головы установлена который снимает этот футбол, в любую схему выйдет играть. Мне знаешь вообще, что интересно? Ты хейтил Лунёва, и в этом матче Лунёв вышел на второй тайм. Сколько голов пропустил «Зенит» в первом тайме, когда играл хваленый Михаил Киржаков, и сколько во втором, когда играл списанный тобой Андрей Лунёв? Что я вы? тебе, больше, я тебе больше
1: скажу, голы и ЦСКА, они не выглядели вот эти голевые удары не берущимися, а пару таких сейвов Лунев сделал, и было видно, что даже партнеры чуть-чуть были в шоке, наверное, даже. Чуть-чуть были в шоке, нельзя так сказать, но они прям не ожидали, что все, казалось бы, гол, но Лунев делает сейв. И мне кажется, что. Ну, Опять же, товарищ матч, все дела, но вдруг это станет отправной точкой к какому-то возвращению Лунева на прежний уровень, который все таки был, и у него было действительно мало ошибок э, в первый там, год-полтора в «Зените». А вдруг? Я вообще Потому в что... это очень
0: верю и очень симпатизирую Лунёву. Надеюсь, реально он выйдет на какой-то предыдущий свой уровень. Просто турмина я хотел сказать, Саш. Смотри, он раскрывается как э, латераль, э, а я когда написал посты про «Интер», Ко мне пришли болельщики Интера, такие, оказывается, существуют. Они, видишь, вот яркое дерби получилось, они все вылезли сразу, болельщики.
1: Они появились. Мне
0: мне кажется, что потом Зенит будет хвастаться, что мы как Порту, что мы русский Порту, мы покупаем игроков за дешево, а потом продаем в топ-клубы за миллионы. И Сутармин станет этим кейсом. Это, Это то, чем мы должны гордиться. Давай мы перейдем к другому товарищескому матчу, который якобы не товарищеский. кубок матч премьер Спартак играл с партизаном и в случае победы защищал свой катарский титул.
1: Уровень сектанства был какой-то не очень высокий, потому что вы все вспомнили, что Спартак может выиграть кубок только утром матча. Мне казалось, что это будет обсуждаться вот... Сколько там, три дня прошло между матчем с «Локомотивом» и блестящей победой железнодорожников по пенальти с гениальнейшим решением выпустить Никиту Медведева. Но вы говорили о том, что сегодня важный день, трофей защиты титула зимнего, только вот утром в день матча с «Партизаном». Почему так? Это такая осторожность после победы прошлогодней Олега Кононова и не очень удачным выступлением в оставшейся части сезона.
0: Чтобы не сглазить заранее. А вот в день игры, когда уже, ну все, не могли себя держать, начали это, наконец, обсуждать. На самом деле, я, даже я узнал только утром, что «Спартак», если выигрывает, то становится обладателем этого кубка. На самом деле, болельщики «Спартака», как ни странно, очень Они просто не привыкли к,
1: к тому, что «Спартак» претендует на какой-то кубок. Ну, поэтому, быть,
0: но в целом в принципе Они часто
1: шансы не обсуждают, да. Угу.
0: Вот, но я отмечу, что «Спартак» хоть и забил первый гол, начали ужасно, и это были провалы в обороне страшные, несмотря на трех центральных защитников, и как ты говоришь, вот, типа «Спартак» ее наигрывает, знает, «Зенит» ее не знает, короче, несмотря на то, что давно они по ней играют, все было очень плохо, «Партизан» какие-то комбинации проводил забивал такие достаточно легкие голы, я думал «Ну все». Кубка не будет Но дальше, слава богу, включилась Сербская такая Ну не действительность А какие-то сербские традиции Вот вернулись Я, честно говоря, не понимаю Зачем играть с этими сумасшедшими Балканскими командами Вообще когда-либо Они они в Еврокубках Но они же реально не в себе Они устраивают какую-то дичь Зачем вот такое исполнять В товарищеских матчах Ну я, честно говоря, не понимаю В итоге игру испортили Uh, вот это удаление надха, и все это, в общем, футбол закончился. В общем, во втором тайме это уже был не настоящий футбол, какой-то, знаешь, как Криштиану Роналду, то есть Папье Маше вот недавно в Италии выставили, и вот такой же был партизан во втором это тайме. Это обсуждали
1: ну, больше, чем переход, рассказывал, вот. в uh, Вот, и,
0: Кстати, странно, мне кажется, должны же были уравнять составы, чтобы это честно как-то игралось, но, к сожалению, там правила УИФА или ФИФА или кого-то еще заставляют судьи типа судить честно. Ну, не, не то, что честно судить, а что должно быть все по регламенту проходить. и в да, матче, да, который... с честностью
1: там есть вопросы. Да. Угу. А, да, ну по с честности? профессионализмом.
0: Скорее, с профессионализмом. В итоге Спартак забил чудной второй гол. Залимхан Бакаев не смог обыграть э, чувака. Мяч отскочил Соболеву и тот уверенно забил. А дальше конечно включилась какая-то южноамериканская сущность Айртона, и он просто, я хочу сказать, что позорно, знаешь, как вот э, во времена ЦСКА Гина 2003 года, когда там э, Симак толкал Абрамидзе в спину и ставили зен... это... опять Зениту говорю, а это уже, знаешь, какие-то Не комплекс, а страхи, страхи российские, что сейчас «Зениту» все ставят. И ставили ЦСКА пенальти. И так ЦСКА чемпион в 2003 году и стал. И здесь то же самое. Но не знаю, мне кажется, спонсору надо было ударить мимо, но это просто стыд. И Константин Генич не очень справился с формулировками и сказал, что «Спартаку» должно быть стыдно за этих судей. Болельщики «Спартака» увидели какой-то подтекст, что на самом деле виноват Генич и МАЧ-ТВ, которые... Все это назначали. Хотя непонятно, кто главный организатор. Приматч или Матч ТВ? Кто вообще Там этих еще судей есть нашел? есть
1: каторский канал Алкаш.
0: Алкаш. Вот. И, короче, Генича начали уничтожать. Я не знаю, зачем Костя на это реагирует и вызывает еще большую реакцию. Вот. Но самое смешное, что Костя зачитывал какие-то скороговорки подписчиков Матч ТВ. И люди подумали, что это, типа, вот Костя совсем двинулся и вот такое вот выдает. В общем, кроме вот этого, вот этого перформанса. Там же, по-моему, даже
1: петицию написали на имя Федуда на странице Генич.
0: Да, обвиняли, что Генич якобы не болеет за российский клуб в международных матчах. Но мне кажется, рассматривать здесь вот партизанский. И
1: подпись Мария Погребняк, да?
0: неправильно докопались до Кости Генча, ничего страшного не сказал, комментировал он нормально, поэтому, я считаю, надо прекратить вот эту обструкцию, а Кости уже набраться какого-то терпения, перестать им отвечать, исправиться уже с этим моментом. Слава богу, вроде это успокоилось через 4 дня уже. вот Реально 3 дня это обсасывалось, но это какой-то кошмар.
1: Реально, я не понял, зачем проводить такой товарищеский матч или даже полутоварищеский матч в неравных составах, что там отрабатывали, Пенальти Айртона – это просто смех безумный. И когда Иван Карпов, наш коллега, подошел к Айртону и спросил, был ли пенальти, Айртон такой
0: good
1: и, и ушел, да. Ну, понятно, а что он я, кстати, он хотел, что Айртон
0: просто не понял, что Вообще не сказал. понял,
1: да, да, да. Сто процентов, и поэтому, наверное, он хотел быстрее слиться подальше от Карпова. Но, в общем, падение Айртона, который там даже подцеплял сам ногу защитника «Партизана», это действительно был гуд. Спартак с чемпионством, но, мне кажется, вот тоже такие нотки... Бакаев когда в моменте с голом Соболева тебя не, не напомнил этот момент из матча с Ростом, когда он не покатил на Мирзова. Тут тоже с слева был партнер какой-то, возможно, даже Мирзов. Если честно, не помню, кто уже там был, но тоже можно было отдать пас. Зелимхан проспал Ну, у него есть
0: такое, он часто не поднимает голову, мне так кажется. Ну, Это не часто, но отвечать, действительно, но... вот, э,
1: у штрафной нужно быть повнимательней и будет еще круче, хотя и так э, естественно Зелимхан лидер Спартака. Обсудили мы сегодня чуть-чуть игроков «Зенита-2». Э, Глеб так не запомнил э, Шамкина, э, почему-то назвал его Шапкиным. Давай А обсудим мне так больше, чуть...
0: больше понравилось.
1: Да, 2. есть такой
0: клуб, как «Спартак-2», куда пришел а, якобы творец чемпионства, за которым все повторял якобы Каррера, Роман Пилипчук, самый загадочный персон российского футбола. Я, кстати, вообще не верю в то, что там Пилипчук что-то тренировал и чего-то там вообще внес какой-то там... более. Нет, но уже же,
1: есть, уже же есть э, цитаты игроков «Спартака», того золотого, в частности, Александра Самедова, о том, как себя Пилипчук вел, как он себя подавал и что это человек, который хотел стать первым однозначным. Хотя, казалось бы, да, вот в тот момент, когда Пелепчук был ассистентом Карреры, он себя вел абсолютно адекватно на вторых ролях, в отличие от того же Рянча. И Вот такая формулировка, что это человек, который однозначно хотел стать главным, она применим, применима к Рянче вообще абсолютно, и никто бы не удивился. А про Пелепчука, конечно, же, доносились какие-то инсайды к тому моменту, к моменту вот выхода того интервью с Амедова, оно вышло прошлым летом но, тем не менее, и вот теперь Пилепчук главный тренер Спартака, и зачем-то Два. там еще нужна вот эта приставка, да.
0: В общем, очень странное что-то происходит. Команда же создана для того, чтобы игроков обкатывать. Какая разница обкатывать их по ФЛ или ФНЛ, я, если честно, не очень понимаю. Но Роман Пилепчук, видимо, поставил себе какую-то задачу сохранить команду ФНЛ. И теперь туда переходят опытные люди: Виталий Дьяков, Роман Шишкин может перейти туда из торпеда, Георгий Тигиев. В общем, что происходит, я вообще не понимаю. А вот какого Виталия Дьякова? Ты же знаешь историю Виталия Дьякова, который из Ростова ушел в Динамо, а потом Ростов играл в Лиги Чемпионов, а Виталий Дьяков вылетел в ФНЛ. Вот. И сейчас вот такой выбор странный. В общем, я не понимаю, для чего вообще все это делается. Мне кажется, должно это как-то все нативненько существовать. Если уж вылетают, то вылетают. Если уж. Вот у зенита, вот похвалю зенит, это как-то правильно работает. Вот у нас тренер Радимов. Ну и пусть вот тренирует, пусть лег... на легенду смотрят наши молодые ребята, вылетели, да и черт с ним. Зачем Спартаку ФНЛ? Я Спартаку 2 ФНЛ не понимаю. И зачем удерживаться там, тем более такой ценой. Не знаю, можно еще подписать, не знаю, Павлюченко туда, или кто там у нас еще из Калиниченко, э, гаснущих, гаснущих звезд, да, может на, на опыте вытаскивать. Ну, короче, я не понимаю. Даже, Ты даже
1: Александра Павленко, я вот вспомнил э, в этом э, ряду. А если честно, вообще нет. Полностью собой согласен. Не понимаю, зачем держаться за это место фунейл. Более того, э, опять же. И об этом э, говорил, в частности, в интервью sports.ru Евгений Колешин, главный тренер Балтики, что э, несколько команд вышли не по спортивному принципу в в ФНЛ, в том числе «Зенит-2» и «Краснодар-2», если я не ошибаюсь, «Спартак-2» и «Чертаново» выходили по спортивному принципу. Но «Спартак» же тоже, они же сначала играли в зоне «Центр», потом поняли, что зона Запада она послабее, перешли в зону Запада и, по-моему, даже чуть ли не с первого захода.
0: Обухов мне об этом рассказывал, что Намного поприятнее в зоне Запада было. Ну, конечно, играли на на стадионе
1: Петровский, и приходило 300 человек на них. Э -э Великолепные дерби были, которые даже, по-моему, показывали Э -э где-то. Короче, ФНЛ достаточно жесткий график. Наверное, не такой, как был там 10 лет назад. Сейчас чуть-чуть это все поприятнее сделали. Но все равно очень мало тренировочных дней, соответственно. А молодым игрокам на мой взгляд и на взгляд практикующих тренеров, вот в том числе коллешен, им лучше тренироваться больше. В ПФЛ такая возможность есть, там команд меньше, хотя сейчас, возможно, к нам по-, по зонам засунут команды из зоны Восток, вот это экономически выгодно, как это все нам преподносится, это, конечно, просто замечательная история, команды не могут у себя в зоне играть, все клубы уничтожают, потому что денег нету. Они хотят их распихать по другим зонам, и вот это вот с наименьшими экономическими рисками. Блестяще. Поэтому вылетели бы из ФНЛ, ну и действительно хрен с ними. Играли бы там в зоне Запада или в зоне Центр ПФЛ и спокойненько бы обкатывали себе молодежь. Другой вопрос, что мне кажется, пока что вторые команды не очень себя проявляют именно в плане подготовки игроков для основ, основных составов, именно «Спартака», «Зенита» и «Краснодара». Ну, хотя «Краснодар» существует не так долго, но тем не менее. Для других команд, да, безусловно. Да, других и... команд
0: готовят. Вот. Так что очень пока спорные проекты, и тем более вот поддерживать их финансирование на уровне ФНЛ не очень понятно, зачем.
1: А вот мне еще не очень понятно. Я сейчас увидел новость, если честно, пропустил. Она, кстати, вышла пять минут назад что на третий сбор не поехал только, не только Малком Баду, но и Максим Глушенков. Соответственно, он поедет в «Спартак-2». Это какая-то странная история, потому что Глушенков, если честно, на турнире в Катаре мне понравился. Последняя тема, которую мы сегодня хотели бы обсудить, к сожалению, грустная в любом случае, это смерть Валерия Рейнгольда, ветерана «Спартака», Глеб, думаю, тебе тут, наверное, больше есть что сказать, чем мне, потому что я Рейнгольда знал исключительно как эксперта, который очень часто говорит какие-то непонятные и смешные вещи, а потом, когда я изучал его карьеру, я вообще удивился, что он называется какой-то легендой Спартака, когда он выиграл всего один чемпионат с ним.
0: Ну, это человек, который играл там в 60-х вместе с Сивидом, он стал чемпионом СССР, после этого работал таксистом, и там была байка одна, что он Однажды чуть не въехал, его что-то как-то отвлекли, он что-то запутался и въехал в ворота Кремля. Ему потом говорили, ты что, к Брежневу поехал, Валерий Леонидович? Потом он что-то каким-то строителем, монтажником работал, потом директором локомотива Перова. Вот. И никогда он после этого не тренировал и потом стал экспертом. И однажды у нас, когда я работал на Матч ТВ, у нас была тема, мы там у Реала была проблема с тренером, еще, по-моему, Зидан не появился. И мы звонили нашим заслуженным специалистам, там вроде Тарханова, э- и, и, и спрашивали: хотите
1: ли вы возглавить Реал?
0: Готовы ли вы возглавить Реал? Вот. Серьез, а Ваня, серьез Карпов, серьезно? Да, есть материал, можно его найти. А- и-, и Ваня позвонил Рингольд. Но Ваня не очень подкован а- а- в матчасти. Он не знал, что Рингольд не тренировал никогда. И Рингольд ему говорит: я Реал, да я же не тренировал никогда. Вы чего? Вот. В общем, мы так обзвонили тренеров. Кто-то согласился, кто-то не согласился, а Гамуле звонили. Гамула, кстати, был готов. Вот. Ну и, короче, у меня, я, по-моему, Оренгольду звонил один раз, он взял трубку и ответил на мои какие-то там вопросы очень странные, но это было прямо в начале моей так называемой карьеры, году 2010, наверное. Ну, Сейчас, естественно, вот, все изменилось. Нет. Ну, в общем, как писали коллеги, Рингольд реально был очень отзывчивым дедушкой Который всегда брал трубку, всегда слушал, всегда искренне отвечал на вопросы Часто он переобувался, то есть он мог сказать, типа, игра каррера сейчас это кошмар А через неделю сказать, что супер, и наоборот Ну, видимо, вот он думал именно так в эту секунду и так и говорил В общем, был таким он Экспертам, которые рубят правду, вот. В общем, э, ничего плохого я о нем сказать не могу. Не могу сказать, что я читал эти его интервью, но ну, потому что как-то не в целом не очень Правда, у каждого интересна. своя была. Да? Да, ну, жанр, жанр
1: специфический, конечно.
0: Вот. Ну, человек уважаемый, и классный, и добрый, жил футболом, жил спартаком, поэтому очень жаль, что так все случилось. И мне кажется, символично, что вот он умер на, в манеже. Ну, стало ему плохо в Манеже на турнире, связанном со Спартаком. В общем, жил он с Спартаком, и со Спартаком он и умер.
1: В общем, светлая память Валерию Эренгольду. Действительно, жанр вот этого обзвона, легенд советского и, наверное, уже даже российского футбола специфичный, но все меньше и меньше становится людей, которые жгут медиа, и это, безусловно, грустно.
0: Ну, и которым можно позвонить, в принципе.
1: Это был 18 выпуск подкаста «Не свадьба Мукунку». С вами были Александр Дорский и Глеб Чернявский. «Спартак» с трофеем. Это великое событие в истории красно-белого клуба. Посмотрим, удастся ли красно-белым побороться за второй трофей, за Кубок России. Уже совсем скоро стартует сезон, и мы будем обсуждать схемы ТДСК. Перейдет ли он от трех центральных защитников? Что будет с Александром Кокориным? Потому что так ни хрена и непонятно и сохранит ли «Зенит» свой 10-очковый отрыв. Подписывайтесь на канал Sports on Air в Ютубе. Там вся семья подкаста sports.ru. Подписывайтесь на наши твиттеры, телеграм-каналы, блоги на Спорте. Все ссылки будут в описании. Вернемся через неделю. Вроде бы так особо у нас ничего не предвещает горяченького, но это же российский футбол. Нам всегда будет что обсудить. Всем пока.
0: Пока-пока-пока.